0: Es gibt ganz kurze Sätze, die eine unglaubliche Wirkung haben können. Ich liebe dich. War ja gerade Valentinstag, ne? Ihr Männer. Ich bin schwanger. Ja, ich will. Oder ich kündige. Zwei, drei Worte, die eine Geschichte erzählen, die eine Beziehung deutlich machen, die man nicht jeden Tag ausspricht. Nicht so ein: Kannst du mir mal die Butter geben? Äh, denkst du noch dran, wenn du heute einkaufen gehst? Wir brauchen frische Windeln. Sondern etwas, wo wir merken, es macht einen Unterschied, ob das gesagt wird oder nicht. Mit Gebeten kann das ganz ähnlich sein. Gebete sind natürlich in erster Linie eine Bitte an Gott, aber sie können genauso Gott auch Zugriff auf uns und unser Leben erlauben. In diesem Text, den wir heute Morgen gehört haben, ist so eine Art Gebet drin, dass Jesaja sich hinstellt und sagt, sende mich. Gott, der fragt, wen soll ich senden? Und Jesaja, der sagt, gebrauche mich, ich bin bereit, ich werde tun, was du sagst, ich vertraue dir, ich folge dir, ich werde das tun, was du für mich gedacht hast. Zwei Worte sende mich, die Einfluss haben auf unser Leben, die einen Unterschied machen, ob wir sie denn sagen oder nicht. Solche Gebete, sende mich, gebrauche mich Gott, ich möchte tun, was du von mir möchtest, die können ja gefährlich sein. Weil wenn man das ernst meint, könnte es am Ende ja noch darauf rauslaufen, dass Gott das auch ernst meint. Gebet kann generell gefährlich sein, weil wir plötzlich erleben, dass Gott Dinge verändert. Ich habe gehört, und das ist wirklich was, was mich ganz arg freut, dass viele von diesen Gebetszweierschaften, die hier begonnen wurden bei der Gemeindefreizeit, bis heute anhalten. Und ich bin mir sicher, dass das etwas ist, wo Dinge verändert werden, in Bewegung kommen. Ich selber habe mir angewöhnt, morgens um 9.38 Uhr immer zu beten. Ich habe dann auch so eine kleine Erinnerung bei mir im Wecker drin, 9.38 Uhr deshalb, weil in Matthäus 9, Vers 38 drin steht äh, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter und seine Ernte sendet. Und ich habe also angefangen, immer morgens um 9.38 Uhr eine kurze Pause einzulegen bei der Arbeit und zu beten, Jesus, bitte schick Leute raus. Es gibt so viele, die dich nicht kennen. Und irgendwann habe ich festgestellt, wenn ich darum bitte, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte schickt, muss ich auch bitten, fang bei mir an. Gib mir die Möglichkeit, über den Glauben zu reden. Und wenn man das jeden Morgen um 9.38 Uhr betet, wird wahrscheinlich irgendwann was passieren. Wenn 9.38 Uhr euch nicht passt, 10.02 Uhr geht genauso, das steht es im Markus-Evangelium. Dieses Gebet von Jesaja, das ist jetzt nicht einfach mal so kurz dahergesagt. Das ist ja bei diesen kurzen Sätzen, bei diesen zwei, drei Worten, die so eine Wirkung haben, so ein, ich liebe dich, sollte man nicht einfach kurz daher sagen. Nein, ich bin schwanger, ich kündige. Ja, ich will. Sende mich. Das ist ja schon herausfordernd zu sagen, Gott, ich bin bereit, das zu tun, was du möchtest, selbst wenn ich noch nicht mal weiß, was es ist. Jesus, ich bin bereit, dorthin zu gehen, wo du mich haben möchtest. Auch wenn ich es nicht weiß, was das jetzt genau konkret alles heißen kann. Das Sende-Mich ist herausfordernd, deswegen möchte ich heute einen tieferen Text, in diesen, einen Blick in diesen Text werfen, wo wir sehen, wie denn Jesaja dazugekommen ist, das so sagen zu können. Und das Erste, was in diesem Text und im ganzen Buch Jesaja auffällt, das ist ja, wie, wie der Schlüssel, damit man dieses ganze Buch überhaupt richtig verstehen kann, ist diese Begegnung, die Jesaja mit Gott hat. Dass der heilige Gott im Leben von Jesaja Bedeutung und Gewicht beginnt, gewinnt. Jesaja schreibt, ihr könnt ruhig den Text hinten wenn ihr wollt. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Usia war nach jüdischer Überlieferung der Cousin von Jesaja, der ist gestorben, so 740 vor Christus. Der hat eine sehr, sehr lange Herrschaft gehabt, 52 Jahre lang und es war wirklich Stabilität und das war ein frommer Mann. Das war einer, der dem Volk gut getan hat. Und als er gestorben ist, da kamen gewisse Unsicherheiten, wie soll es weitergehen. Da gab es Nachbarn von Juda, die immer mehr an Macht gewonnen haben, die Assyrer und die Babylonier und die zu einer Bedrohung wurden. Und es war so ein bisschen die Frage da bei den Menschen, wer ist eigentlich jetzt geeignet, um neuer König zu sein, um hier zu regieren, um zu herrschen. Und in diese Situation hinein hat Jesaja eine Vision, ein Erlebnis, ähnlich wie bei Paulus auf dem Weg nach Damaskus, dass ihm etwas passiert, was sein ganzes Leben komplett über den Haufen wirft. Jesaja erhascht einen Blick sozusagen auf die geistliche Welt, die existiert. Er sieht Gott auf seinem Thron sitzen. Und eigentlich sieht er nicht mal wirklich Gott. Hier heißt es, sein Saum, also das, das, der äußerste Rand des Mandels, der erfüllt schon den ganzen Tempel. So groß ist das, was er hier sieht. Und er fängt dann an, irgendwie das zu beschreiben, was er hier wahrnimmt. Seraphim, wörtlich übersetzt, die, die brennenden, die Flammenwesen, standen über ihm. Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zwei deckten sie ihr Antlitz, mit zwei deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Selbst diese himmlischen Wesen, diese Engel, Klammer auf, nicht kleine pummelige Babys mit Stummelflügelchen, oder die Juden damals waren alle Angsthasen, weil jedes Mal, wenn Engel in der Bibel vorkommen, haben die Leute Angst. Und vor kleinen pummeligen Babys mit Stummelflügeln hätte ich keine Angst, glaube ich. Klammer zu. Die Seraphim, diese wirklich furchteinflößenden Flammenwesen, was auch immer die waren, selbst die trauten sich nicht, Gott anzublicken, sondern sie nehmen zwei Flügel und bedecken ihre Augen, sie nehmen zwei Flügel und bedecken ihre Füße und mit zwei anderen umkreisen sie diesen Thron und einer ruft dem anderen zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher, der Herr, dem alle Macht gehört. Alle Lande sind seiner Ehre voll, bis ans äußerste Ende der Erde gehört die Ehre und die Herrschaft und die Kontrolle Gott. In dieser Situation, wo Jesaja, wo das Volk unsicher ist, wie soll es weitergehen, sieht er, dass jemand viel größer ist, als er sich jemals hat vorstellen können. Dieser heilige Gott, dem er begegnet, gewinnt Bedeutung. Was sehen wir hier noch? Wir sehen, dass Gott nicht alleine ist, dass das etwas ist, was ihn auszeichnet, dass er ein Gemeinschaftswesen ist. In dieser Vision sieht er nicht nur einfach einen älteren Herrn auf einem Thron sitzen, der ihm sagt, das tue ich jetzt, sondern er sieht, wie die Wesen um den Thron sind, wie sie sich das heilig, heilig, heilig zurufen, wie hier Beziehungen gelebt werden und eine Harmonie da ist, dass man das Gefühl hat, es ist alles so, wie es sein sollte. Und diese Wesen rufen ja nicht heilig, 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 weil Gott das irgendwie ganz toll findet, wenn man ihm die ganze Zeit sagt, wie er ist. Und ich bin überzeugt, dass Gott das auch nicht braucht, er weiß selber, wie er ist. Er braucht nicht uns Menschen oder er braucht keine Wesen, die ihm sagen, du bist heilig, du bist toll. Du bist der Beste, du bist der Größte. Aber dass diese Wesen so erfüllt sind von dem, was sie wahrnehmen, von dem, was in der Gegenwart Gottes greifbar ist, macht einfach auch etwas von dem deutlich, dass hier die Beziehungen stimmen. Sie sind Geschöpf und sie wissen es und erkennen es, wer er ist und in welcher Beziehung sie zu ihm stehen und dass er alle Macht hat. Die Beziehungen hier, die in dieser himmlischen Welt beschrieben werden, sind gesund. Es ist eine gute Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer, die da ist. Und die ganze Welt bis in den letzten Winkel ist voll der Ehre und der Kontrolle und der Herrschaft Gottes. Das ist die geistliche Realität, die Jesaja sieht. Das ist das, wie unsere Welt wirklich ist. Jesaja, der aus der Unsicherheit herauskommt, wo die assyrer fast schon vor der Tür stehen, sieht, wie eigentlich diese Welt ist. Was eigentlich real ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Das hebräische Wort für heilig, Kadosh, meint, dass etwas anders ist, dass es abgesondert ist, dass es ein besonderes Gewicht hat, eine besondere Bedeutung hat. Heilig, heilig, heilig meint, dass Gott nicht nur ist wie wir, aber halt ein bisschen perfekter. Gott ist kein Frank in XXL, der halt ein paar Fehler weniger hat und dem morgens der Rücken nicht wehtut. Gott ist anders. Er ist letztlich mit dem, wie wir ihn beschreiben, nie greifbar. Wenn wir sagen, Gott ist allmächtig, begrenzen wir ihn dadurch, weil unsere Vorstellung von allmächtig nicht mal im Ansatz dem gerecht wird, was er ist. Wenn wir sagen, er ist heilig, er kann keine Schlechtigkeit in seiner Gegenwart erdulden. Er ist rein, er ist perfekt sind unsere menschlichen Vorstellungen von dem, was das heißt, eigentlich viel zu wenig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und alle Lande sind seiner Ehre voll. Das dreifache Kadosch, was hier die Engel singen, beschreibt die Bedeutung und die Schwere und das Gewicht, was Gott gewinnt, wenn wir Ihn wahrnehmen. Und es beschreibt gleichzeitig, dass Gott an Gewicht, an Bedeutung gewinnt im Leben von Jesaja. Das Sende mich ist das Resultat davon, dass Jesaja hier einen Blick auf Gott erhascht. Im Neuen Testament, in Johannes 12, wird gesagt, dass er hier einen Blick auf Jesus erhascht hat. Und zwar auf Jesus, wie er wirklich war, nicht der Mensch, der Zimmermann, der sich klein gemacht hat, sondern auf Jesus, wie er war, bevor er Mensch wurde. In Johannes 12 sagt Jesus, dass Jesaja eben seine Herrlichkeit, also die Herrlichkeit von Jesus gesehen hat, als er das hier beschrieben hat. Und Jesaja begegnet Gott. Und diese Begegnung bekommt so ein Gewicht, so eine Bedeutung in seinem Leben, dass sie alles andere verändert der heilige Gott gewinnt Bedeutung. Und dann geht es weiter, mein zweiter Gedanke, der heilige Gott vergibt und befreit. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, ob ihr ähm, auch solche Gottesvisionen habt oder wie ihr heute Nacht geschlafen habt. Äh, ich selber habe sowas normalerweise nicht. Trotzdem, Passiert hier was, was eine Erfahrung ist, die ich kenne, wenn wir Gott begegnen, wenn wir merken, dass Gott in unser Leben hineintritt, nämlich, dass wir Dinge klarer sehen. Das, was bei Jesaja passiert, ist ein bisschen so, wie wenn man ein, ein helles Licht, eine helle Lampe, eine OP-Licht oder sowas anschellt und er plötzlich Dinge klar sieht, die davor nicht so klar waren. Das Ganze hier steht ja nicht am Anfang vom Jesaja-Buch. Wir sind schon in Kapitel 6. Es gibt Ausleger, die sagen, dass es trotzdem am Anfang passiert, aber eigentlich schreibt Jesaja das meiste in seinem Buch chronologisch. Das heißt, er war schon Prophet, der war auch schon aktiv. Und trotzdem passiert hier jetzt etwas, dass er, der ein gläubiger Mann ist, der ein frommer Mann ist, Gott noch mal anders erlebt und Dinge geklärt werden und er plötzlich einen viel klareren Blick bekommt auf sich und auf die Menschen um sich herum. Da sprach ich Vers 5, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn der Herrscher gesehen mit meinen Augen. Das ist etwas, was automatisch passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir in seine Nähe kommen, dass Dinge geklärt werden, dass wir Dinge klarer wahrnehmen, was wirklich Bedeutung hat und was keine Bedeutung hat. Was Sünde ist, was keine ist. Wo Dinge in meinem Leben schief laufen, wo Gott heilig ist und ich nicht. Jesaja sieht diese geistliche Welt Gottes. Er sieht die Harmonie, die dort zwischen Geschöpf und Schöpfer herrscht. Und der Kontrast, der sich damit bildet zu der Welt, in der er lebt, ist groß. Die Beziehungen in der himmlischen Welt sind gesund, die Beziehungen in unserer Welt sind es nicht. Die Beziehungen in der himmlischen Welt sind rein und erfüllt von Gottes Herrlichkeit und Ehre. Und bei uns ist es nicht. Gottes Welt und unsere passen nicht zusammen. Und dass er sagt, ich bin ein Mann von unreinen Lippen, also er, der ein Prophet war, der das Wort Gottes anderen verkündet hat, nimmt das als Beispiel. Weil es ein Ausdruck von dem ist, dass er merkt, dass das, was bei seinem Leben rauskommt, selbst in den frommen Dingen, zu wenig ist. Dass unser Herz eben oftmals nicht bei dem ist, was wir sagen. Dass ich hier vorne schön fromm predigen kann und sagen kann, hier morgens 9.38 Uhr, 10.02 Uhr, betet mal dafür. Aber oftmals mein Herz da nicht so ist. Dass ich ein Mann von unreinen Lippen bin. Inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Aber wir bleiben dort nicht stehen. Und das ist das Tolle an diesem Bericht, das Tolle an unserem Gott, was sich nicht verändert hat in den 3000 Jahren, seit das passiert ist. Dass da der heilige Gott ist, der, wenn wir ihm begegnen, wenn wir ihm erlauben, in unser Leben hineinzukommen, Dinge klärt, dass wir Dinge sehen werden mit einer Klarheit, die erschreckend ist dass ich erkennen werde, wie finster es oftmals in mir ist. Wie finster es in dieser Welt ist, dass ich Dinge nicht mehr gleichgültig hinnehmen kann, die passieren in meiner Familie, in meinem Dorf, in unserem Land, auf dieser Welt. Dass aber dieser heilige Gott, wo Jesaja sagt, ich vergehe, ihn dort nicht stehen lässt. Sondern ein Engel geht hin, wird hingeschickt, die Engel, die Boten Gottes sind, die seine Befehle ausführen. Er geht hin zu dem Altar, um eine glühende Kohle mit einer Zange zu nehmen. Das ist ein, ein Bild dafür, dieser Altar, dass ein Opfer gebracht wird, um die Unreinheit zu verbrennen. Der Altar, der im Tempel stand, im Alten Testament, wo man die Opfer gebracht hat, um wieder Gott sich nahen zu können. Und diese Kohle, die da drauf ist, also ein Bild für das, was Gereinigt ist, wo eine Schuld bezahlt wurde. Und Jesaja wird angerührt, seine Lippen, und hört die Worte, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Der heilige Gott, dem Jesaja begegnet, ist gleichzeitig der gnädige Gott, der sagt, ich nehme diese Schuld weg. Du bist unrein, du bist in meine Gegenwart getreten und aus dem Wehe mir wird das Siehe hier des Engels. Er sagt, siehe, hier ist Heil, hier ist Vergebung. Diesen Text hier, wo Jesaja beschreibt, wie er, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wie er die Heiligkeit wahrgenommen hat Gottes und seine Gnade, seine Vergebung wahrgenommen hat. Das ist natürlich eine extreme Erfahrung, die wahrscheinlich niemand hier in diesem Raum so erlebt hat. Aber ich glaube, wir brauchen auch nicht diesen Blick in den Thronsaal Gottes, weil wir die Herrlichkeit Gottes anders wahrnehmen können und wahrgenommen haben. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, dass die, das Wort Fleisch wurde und wir sahen seine Herrlichkeit, die unter uns wohnt. Dass in Jesus die Herrlichkeit Gottes genauso greifbar geworden ist, wie Jesaja sie hier erlebt hat. Dass der Allmächtige seine Macht ablegt. Dass der Ewige in unsere Zeit eingeht dass der Starke sich verletzbar macht, dass der Schöpfer dem Geschöpf gleich wird. Immer aus dem gleichen Beweggrund, was hier auch bei Jesaja war, dass seine Schuld getilgt, seine Lippen rein werden, seine Sünde gesühnt wird, weil Gott sich auf den Weg zu uns macht. Weil er der Heilige ist und weil wir das nicht klein machen dürfen, weil er der Gnädige ist. Wir hatten bei der Gemeindefreizeit dieses Bild, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass es so zwei Feinde des Evangeliums gibt. Ich habe das Bild gewählt, dass das wie die zwei Kreuze rechts und links sind. Das eine ist, dass man sozusagen die Dinge relativiert und es liberal macht und sagt, naja, ganz so ernst kann das doch nicht sein mit der Sünde, ganz so streng kann Gott das doch nicht meinen und das, was am Ende rauskommt, ist irgendwie so ein Wischiwaschi. Jesaja tritt in die Gegenwart Gottes in seine Herrlichkeiten. dieses Licht wird so klar, dass er jeden kleinsten Krümel, jeden kleinsten Staubkorn wahrnimmt. So heilig und rein ist Gott. Aber die zweite Seite ist, dass man gesetzlich wird, dass es darum geht, zu einem Leistung Gegenleistung Zusammenhang hinzubekommen. ja? dass wenn ich das und das für Gott mache, dann muss er für mich machen. Und diese zweite Seite ist genauso wenig wahr, dass nämlich Gott derjenige ist, der einem Jesaja, der auf seine Knie sinkt und sagt, weh mir, ich vergehe, ich bin verloren, sagt, prima, wusste ich schon davor, aber wenn du meine Hilfe, meine Vergebung möchtest, hier bin ich. Ich habe alles getan, ich bin Mensch geworden für dich, hier ist die Vergebung. Hier nehme ich deine Schuld weg, hier mache ich dich wieder rein. Petrus im Neuen Testament hatte eine ähnliche Erfahrung. Ich finde das auch einen ganz faszinierenden Text, wo er fischen geht. Und dann kommt Jesus und möchte sein Boot. Der Tag fing eh schon mies an, sie haben keine Fische gefangen. Und Jesus setzt sich ins Boot und predigt und Petrus hört zu. Und dann sagt er, fahr raus, wirf aus. Und Petrus denkt sich ja, ja immer, die Theologen, die wissen alles besser macht es aber und dann kommen diese ganzen Fische ins Netz. Und seine Reaktion ist nicht, Jesus, bitte komm jeden Tag wieder, das ist das beste Geschäftsmodell seit Jahren. Seine Reaktion ist, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihm erlauben, in unser Leben zu treten, wenn wir einen Blick erhaschen auf die Herrlichkeit Gottes, wenn das, was Jesus getan hat, in unserem Leben groß wird, dass wir erkennen, der, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hat, dessen Saum, äußerster Rand des Kleides, schon den herrlichsten, das herrlichste Gebäude dieser Welt ausfüllt, der liebt mich, der ist für mich ans Kreuz gegangen. Wenn das passiert, dann gewinnt Gott und seine Gnade, Bedeutung und Gewicht in meinem Leben. Dann wird dieses Kadosh etwas, was zu einer existenziellen Erfahrung wird, wo ich merke, ab jetzt ist irgendwie alles anders. Und mit dem, dass sich Dinge verändern, kommt irgendwie eine neue Verantwortung einher, was das jetzt heißt für mich und mein Leben. Ich bin in der Vorbereitung über ein Beispiel gestolpert, das ist viel zu schwach, aber ich muss es trotzdem bringen, weil ich es sehr passend fand. Ich erinnere mich, wie ich im Krankenhaus war, als Lukas, unser erster, geboren wurde. So als Mann äh, nimmt man das ja nicht so wirklich wahr, was da bei der Schwangerschaft passiert. Ne? Also man sagt immer, ja, ja, das ist toll und füllt den Bauch und äh, bereitet irgendwie vor und streicht das Zimmer und so weiter. Aber eigentlich realisiert man das nicht bis plötzlich dieses kleine Kind einem von der Hebamme in den Arm gelegt wird, und so nach dem Motto, nimm. Und ich dann noch gefragt wurde, willst du die Nabelschnur durchschneiden? Und ich mir dachte, was? Wie? Und das, was dort passiert, ist ja eine Mischung zwischen, es ist etwas Herrliches, etwas Wunderschönes, und einem gewissen Erschrecken, weil man bewusst wird, man ist jetzt da in der Verantwortung drin. Man wird das nicht mehr los. Man merkt, es ist hier etwas passiert, was das Leben verändern und prägen wird. Und man kann nicht mehr zurück. Gibt es nicht. Jesaja begegnet Gott. Er sieht die Herrlichkeit Gottes. Er wirft einen Blick auf seine Heiligkeit, auf sein Anderssein, auf seine Reinheit, auf den Anspruch auch, den Gott auf unser Leben hat, dass er der Herr ist und König ist. Er erfährt das Wunderschöne der Gnade und der Vergebung. Und er kann nicht mehr zurück. Er kann nicht tun, als wäre das nicht passiert. Wer Gottes Herrlichkeit erlebt hat, der hat die Freiheit und den Willen, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Wir sehen hier sozusagen einen Dreischritt zwischen dem wehe mir, als Jesaja die Heiligkeit Gottes sieht, dem Siehe hier des Engels, der ihm auf die Vergebung auf die Erlösung aufmerksam macht und dem ich gehe mit dir, was die Antwort von Jesaja ist, wo er sagt, ab jetzt gehe ich weiter mit diesem Gott und nicht mehr zurück. Der letzte Gedanke ist letztlich einfach eine Frage. Das sende mich, kannst du das auch beten? Kannst du das sagen? Bei Jesus klingt das manchmal anders. Da klingt das als, willst du mir nachfolgen? Oder wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oder ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Oder mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten, dass sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Es ist dieses, dass Gott sagt, ich will jemand senden. Wer will mein Bote sein? Bei Jesaja kommt dazu, dass eigentlich diese Botenaufgabe ziemlicher Mist war, weil sie darin bestand, dem Volk Judah Dinge zu sagen, wohlwissend, dass sie nicht darauf hören werden. Das heißt, die Lebensaufgabe von Jesaja bestand darin, den Menschen etwas von Gott zu erzählen und zu wissen, ich habe keinen Erfolg damit. Wahrscheinlich nicht das, was er sich davor gewünscht hat. Aber was hier passiert ist bei Jesaja, und ich glaube, darauf kommt es an, ist, dass er Gott erlebt hat, dass er Gott begegnet ist, dass er diese Heiligkeit und die Gnade Gottes tiefer verstanden hat und deswegen bereit war, sich von Gott etwas auf sein Herz legen zu lassen, was Gott wichtig ist. dass es nicht mehr darum ging, für Jesaja sich um sich selbst zu drehen, auch nicht im frommen Bereich, wie viel Bibel habe ich gelesen, wie viel habe ich in der Gemeinde mitgearbeitet, dass es nicht mehr um die Selbstherrlichkeit, sondern um Gottesherrlichkeit geht. Deswegen die Frage, kannst du das beten? Die Frage, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und bist du bereit zu sagen, dann sende mich. Ist es die Ungerechtigkeit in der Welt, eine Situation in deiner Familie, die Verstricktheit der Menschen in Oberflächlichkeit, die Fixierung auf Geld oder ein gutbürgerliches Leben? Völker, die noch nie von Jesus gehört haben. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt, wo er letztlich sagt, ich, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gebete können gefährlich sein. Und die Jesaja ist dorthin gekommen, das zu sagen, aus vollem Herzen zu sagen, weil er Gottes Herrlichkeit erlebt hat und das so Gewicht und Bedeutung gewonnen hat, diese geistliche Realität, die wahr ist, dass alles andere davor verblasst ist, weil er Gottes Vergebung bekommen hat und das ist immer das, was davor ist, das wir nicht etwas leisten müssen, sondern Gott am Kreuz alles getan hat. Das aber zum Glauben genauso dazu gehört, dass das unser Leben verändert und wir Gott nachfolgen wollen. Gott sendet Menschen in deren Leben sich seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit zeigt und ausbreitet. Und ich weiß nicht, ob du so weit bist oder vielleicht sagst, naja, ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob Gott wirklich gut ist, ob das so alles richtig ist, ob das alles passt. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du sagst, okay Gott, dann zeig dich mir. Auch das Gebet ist gefährlich, weil es kann sowas wie bei Isaiah rauskommen. Ich selber wünsche mir, dass ich das sagen kann aus ganzem Herzen, sende mich. Dass ich bereit bin, in meinem Alltag dorthin zu gehen, wo ich einen Unterschied machen kann, wo Gott mich haben möchte. Dass ich bereit bin, Gottes Schönheit und Herrlichkeit auszudrücken mit meinem Leben. Und das ist ja das Schöne, was am Ende herauskommt, wenn wir so beten können dass am Ende die Leute auf dem Leben sagen und sagen, dieses Leben war immer weniger von Selbstherrlichkeit und immer mehr von Gottesherrlichkeit geprägt. Und ich wünsche uns und euch, dass ihr in diesem Jahr das wirklich erleben dürft, das Gebet verändert. Dieses Dorf und die Menschen um euch herum. Aber zuerst euch selbst. Amen. Ich möchte noch beten, lasst uns aufstehen.